0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, eurer Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Margot Aschkar und heute interessieren wir uns für die AIDS-Literatur in Frankreich anhand des Beispiels von Hervé Guibert's Roman A la mie qui ne m'a pas sauvé la vie. Hierzu habe ich Daniel Fliege eingeladen. Hallo Daniel, hallo. danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Magst du dich erst mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz, ganz deutlich über diese Einladung. Mein Name ist Daniel Fliege. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeite schwerpunktmäßig einerseits zur Renaissance-Literatur, das heißt zu weiblichen Autorinnen im 16. Jahrhundert, wie Vittoria Colonna und Marguerite de Navarre. Und aktuell arbeite ich, wie Margot schon gesagt hat, über die Aids-Literatur in Frankreich und der Frankophonie und darin besonders über den Zusammenhang zwischen Autopornografie und Aids im französischen Roman.
0: Also meine erste Frage wäre, wie du dazu gekommen bist, über die französische und französischsprachige Aids-Literatur zu forschen und auch wie du sie definieren würdest.
1: Dass ich über dieses Thema forsche, ist eher zufällig entstanden, das war vor ungefähr drei Jahren, da habe ich auf France Culture ähm, ein Radiofeature gehört, das sich mit dem Werk von R. W. Guibert beschäftigt hat, weil bis dahin kannte ich R. W. Guibert noch gar nicht und ähm, es ging darin über die vielen Facetten von R. W. Bairs, ähm Guibert, also einerseits R. W. Guibert als Fotograf, R. W. Guibert als Journalist, R. W. Guibert und die Pornografie und dann auch R. W. Guibert und Aids. Und da ich selbst ein ja, junger Homosexueller in Deutschland bin, wusste ich natürlich, was HIV und AIDS ist. Aber diese AIDS-Krise in den 80er Jahren, die war mir ehrlich gesagt noch völlig unbekannt. Und so habe ich eben angefangen, mich in das Werk von Hervé Guibert einzulesen und fand, dass das noch relativ aktuell eigentlich ist, was er darin schreibt. Und konnte mich relativ gut mit diesem autodiegetischen Erzähler von Hervé Guibert identifizieren. Und so habe ich eben angefangen, mich in das Werk von Hervé Guibert einzulesen und dann andere Autoren dieser sogenannten Literatur du Sida und Aids-Literatur bzw. Literatur du Sida zu definieren, ist etwas schwierig, also es geht ganz allgemein um Texte, in denen es um HIV und Aids geht, also wenn wir im Folgenden immer von Aids-Literatur sprechen, dann ist immer ganz klar, wir meinen HIV und Aids, und es ist ein bisschen politisch unkorrekt, eigentlich nur von Aids-Literatur zu sprechen, sondern man müsste eigentlich von HIV und Aids-Literatur zu sprechen, aber in der Forschungsliteratur hat sich eben dieser Begriff Aids-Literatur bzw. Literatur du Sida etabliert. Und allgemein kann man sagen, es geht eben um Text, den den AIDS bzw. HIV nicht bloß erwähnt werden, sondern denen es eben ein Thema ist bzw. ein Movens innerhalb der Erzählung, dass das ähm, dass das Leben ähm, der oder äh, der Protagonistinnen oder des Protagonisten ähm, so sehr verändert, dass es am Ende völlig anders dasteht. Und gerade in den 80er und 90er Jahren ist das so, dass viele der Protagonistinnen bzw. autodiagetischen Erzähler eben an den Krankheit eben auch gestorben sind. Ein weiteres Merkmal, was vor allem für Europa gilt, ist, dass es sich hauptsächlich um autobiografische oder autofiktionale Texte handelt. Genau.
0: Super. Ähm, also der Auszug, den wir später lesen werden, ist aus R.W.G. Bärs Buch, Alain Miquin Mabesso vie, das 1990 erschienen ist, also ein Jahr vor seinem Tod. Es wurde ein Jahr später ins Deutsche übersetzt mit dem Titel »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hast*. Und bevor wir zu dem Buch kommen und zum Auszug kommen, könntest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wer Hervé Guibert so war?
1: Also Hervé Guibert ist 1955 in Saint-Cloud bei Paris geboren. Ähm, er ging danach auf das Lycée in La Rochelle und wollte eigentlich Film studieren, ähm, Institut des Hauts-Études Cinematographiques, und hat dafür auch die Aufnahmeprüfung gemacht, die ist aber nicht bestanden. Ähm, daraufhin hat er angefangen, Kritiken über Kino und Film zu schreiben für, für unterschiedliche französische Zeitschriften. Und 1977 ist dann Le Monde auf ihn aufmerksam geworden und dort hat er die erste Rubrik für Fotografie in Frankreich überhaupt ähm, gegründet und bis 1985 dann noch sehr erfolgreich für Le Monde eben in dieser ersten ähm, Fotografierubrik in Frankreich gearbeitet. Nebenbei hat er dann auch angefangen, selbst Fotografien zu machen. 1979 ist seine erste Ausstellung gezeigt worden, in denen er ähm, Fotografien seiner beiden Tanten gezeigt hat, Susanne Louise. Fotografien, die sehr stark von ähm, June Michaels beeinflusst sind. Das sind Schwarz-Weiß-Fotografien, die sehr stark von ähm, dunklen Partien geprägt sind und in denen er auch mit Handschriftlichkeit arbeitet. Also diese Fotografien sind immer kombiniert mit eigenen Handschriften. Des Weiteren hat er dann auch angefangen als Autor zu arbeiten, als Schriftsteller und 1977 seinen ersten Roman veröffentlicht, La Mort Propagande der auch so eine der ersten Autofiktionen in Frankreich ist. Also an einer Stelle dieses Buches wird der autodiagetische Erzähler ermordet und muss durch einen anderen Erzähler ersetzt werden nach einer Sexorgie. Und das zeigt auch schon eines der Hauptthemen in Hervé Guibert's Werk, nämlich die eigene Sexualität. Das zeigt sich dann 1982 in einem Text wie Les Chiens, das ein autopornografischer Text ist, in dem er seine eigenen sexuellen Erfahrungen in einer Dreierbeziehung mit einer Frau und einem, und seinem Freund beschreibt. Und später wurde Hervé Guibert eben besonders dadurch bekannt, dass er seine eigene HIV-Infektion und dann seine Aids-Erkrankung beschreibt hat. So ab 1989 mit Fou de Vincent, so einer der ersten Texte, in denen er seine HIV-Infektion thematisiert. Und dann eben vor allem mit dem Text Alami qui ne m'a pas au la vie, wodurch er Berühmtheit in Frankreich erlangt hat. Und dann seine späteren Texte, wie noch Le Protocole Compassionnel und Sito
0: Und jetzt würde ich gerne wissen, worum es in diesem Roman, also al ami me mepa vie geht's und worauf sich auch der Titel bezieht. Also das heißt, wer ist dieser Freund, der ihm das Leben nicht gerettet hat?
1: Um dieses Buch zusammenfassen, kann man vielleicht am Anfang sagen, dass es zwei Hauptstränge in der Handlung gibt. Einerseits beschreibt er die Erkrankung seines Freundes Musil äh, und Musil ist ein Pseudonym für Michel Foucault. Ähm, und dadurch hat das Buch auch... Ähm, Dadurch wurde das Buch in Frankreich sehr stark besprochen, weil Hervé Guibert damit nämlich erstmals bekannt gemacht hat, dass Michel Foucault überhaupt an Aids gestorben ist. Des Weiteren beschreibt Hervé Guibert darin auch seine eigene HIV-Infektion und die HIV-Infektion seines äh, Freundes äh, Jules, der im richtigen Leben Thierry Junot hieß. Und wie sich eben durch die HIV-Infektion das Verhältnis zwischen den beiden ändert, aber auch eben das Privatleben von äh, Hervé Guibert. Und drittens geht es in dem Buch noch darum, dass ähm, der Erzähler einen Freund hat namens Bill, der angeblich für einen, ja, für einen Konzern der Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten arbeitet und dem autodidaktischen Erzähler verspricht, einen Impfstoff entwickelt zu haben, mit dem er ihn und seine Freunde eben retten kann. Aber dieses Versprechen löst Bill nie ein. Und in dem Roman ist es das so, dass alle Protagonisten äh, oder alle Figuren aus dem realen Leben von Hervé Guibert eben ein Pseudonym tragen, also Musil ist beispielsweise Michel Foucault, Jules ist Thierry Junot, nur dieser Bill hat sozusagen keine reale Entsprechung. Und deswegen ist meine Interpretation zum Beispiel, dass dieser Bill ähm, eigentlich keine reale Person ist, sondern mehr oder weniger eine Metapher für die Pharmaindustrie und für die Medizin, die in den 80er Jahren auch schon versprochen hat, den HIV-Erkrankten bzw. den Aids-Kranken irgendwie zu helfen, aber dieses Versprechen im Grunde genommen nie eingelöst hat. Und darum geht es sozusagen in diesem Buch, dass sozusagen die Medizin, Ärzte, Doktoren, die Pharmaindustrie, den AIDS-Kranken und HIV-positiven Menschen Versprechen, sozusagen Forschung zu betreiben, Medikamente zu entwickeln und so weiter, aber diese Versprechen werden einfach nicht eingelöst. Genau, das sind sozusagen die drei Hauptstränge, die es in dem Buch gibt. Einerseits die Erkrankung von Michel Foucault, die eigene HIV-Infektion und dann diese Auseinandersetzung mit der Pharmaindustrie, die es darin gibt.
0: Alles klar. Um, dann liest du jetzt einen Auszug aus dem Roman, um, den wir zusammen gewählt haben, und dann können wir darüber reden.
1: Il était devenu ardu pour Jules et pour moi, de rebaiser ensemble. Bien entendu, il n'y avait plus rien à risquer qu'une recontamination réciproque mais le virus se dressait entre nos corps comme un spectre qu'il repoussait. Alors que j'avais toujours trouvé splendide et puissant le corps de Jules, au moment où il se déshabillait, je notais à part moi qu'il s'était décharné et qu'il n'était plus loin de me faire pitié. De l'autre côté, le virus, qui avait pris une consistance presque corporelle, en devenant une chose certifiée et non plus redoutée, avait durci chez Berthe, contre toute volonté, un processus de dégoût, qui visait le corps de Jules. Et nous savions l'un et l'autre que Jules, de par sa constitution mentale, ne pouvait pas vivre et ne pourrait pas survivre sans attirance portée sur son corps. Un délaissement érotique provoqué par le virus, comme un de ses effets secondaires, serait pour lui, dans un premier temps, tout au moins plus fatal que le virus lui-même et le décharnerait moralement plus gravement que physiquement. J'aurais attaqué cet étang Et lui rapidement, mécaniquement, s'agenouilla devant moi, les mains imaginairement liées derrière le dos pour frotter les lèvres contre ma bra braguette, me suppliant par ses gemissements et ses grognements que je lui imposais. Écrire cela aujourd'hui, si loin de lui, refait bondément sexe désactivé et inerte depuis ces des semaines. Cette ébauche de baise me semblait sur l'heure d'une tristesse intolérable. J'avais l'impression que Jules et moi nous étions égarés entre nos vies et notre mort, et que le point qui nous situait ensemble dans cet intervalle d'ordinaire et par nécessité assez flou était devenu atrocement né que nous faisions le point par cet enchaînement physique sur le tableau macabre de deux squelettes sodomites. Planté au fond de mon cul dans la chair qui enrobait l'eau du bassin, Jules me fit jouir en me regardant dans les yeux. C'était un regard insoutenable, trop sublime, trop déchirant, à la fois éternel et menacé par l'éternité. Je bloquais mon sanglot dans ma gorge en le faisant passer pour un soupir de détente.
0: Also man sieht es ganz klar hier in dem Auszug, H.I.V. spielt so eine große Rolle in der Beziehung zwischen dem Erzähler und Jules. Beide haben den HIV-Test zusammen gemacht. Das liest man im Roman ein bisschen davor. Und der Roman handelt unter anderem von den Folgen dieses Tests, der für die beiden positiv ist. Und das ist also auch so ein bisschen, wie man Ende der 80er-Jahre mit dem Virus lebt und wie es auch die Beziehungen zu den anderen ändern kann oder halt ändert. Und hier, also insbesondere in diesem Auszug, geht es um die Sexualität zwischen den beiden Männern. Und kannst du vielleicht uns ein bisschen erklären, inwiefern sich da was geändert hat. Also war, wie war die Sexualität zwischen dem Erzähler und Jules davor, also halt vor dem Test? Und wie ist es danach? Also was hat sich da inzwischen verändert?
1: Genau, vielleicht muss man noch hinzufügen, dass es hier eigentlich um eine Dreierbeziehung geht zwischen Jules, Berth und dem Erzähler. Denn dieser Jules ist bisexuell und lebt eigentlich in einer Beziehung mit Bert, mit der er auch mehrere Kinder hat. Weswegen Jules eben lange Zeit Angst hatte, meine Gewissheit über seine HIV-Infektion zu haben und sie lange davor gesträubt hat, einen HIV-Test zu machen. Und des Weiteren ist Jules eben mit, mit dem Erzähler zusammen. Also wir haben ja sozusagen so eine Dreiecksbeziehung eigentlich. Und vor sozusagen dieser Gewissheit der HIV-Infektion hatten die beiden sozusagen eine ganz normale Sexualität und haben die HIV-Infektion verdrängt. Sie haben zwar geahnt, dass sie sich mit HIV infiziert haben, sind aber eben nie zu diesem Test gegangen. Und dazu muss man auch noch wissen, dass es HIV-Tests überhaupt erst ab 1985 gab. Und die beiden haben den Test, glaube ich, 1987 gemacht. Also relativ ja rasch nach der Einführung dieser Tests überhaupt. Es ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen in dieser HIV-Pandemie überhaupt äh, in den 80er-Jahren, dass man lange überhaupt gar nicht wusste, wie viele Menschen überhaupt davon betroffen waren, sondern dass es lange sozusagen ein Stadium der, der Ungewissheit gab. Und erst eben ab Mitte, Ende der 80er-Jahre überhaupt erst klar wurde, wie viele Menschen sich damit infiziert haben. Und wie man jetzt in diesem Ausschnitt ähm, sieht, verändert sozusagen die HIV-Infektion der beiden die Sexualität insofern, als dass sie zwar miteinander noch Sex haben können, aber das Ganze funktioniert sozusagen nur noch nach einem festen Schema. Und das sieht man ganz schön an diesem Adverb, was sie benutzen, mécaniquement. Je réattaqué ses tétons et lui rapidement mécaniquement s'agenouilla devant moi. Also die beiden Körper werden ja mehr oder weniger als Maschinen dargestellt, die noch funktionieren zu diesem Zeitpunkt. Aber je weiter die Infektion fortschreitet, desto weniger funktionieren sozusagen diese Körper als Maschinen. Und was jetzt hier an diesem Textausschnitt auch noch ganz gut hervorkommt, ist sozusagen, dass Aids nicht nur eine Krankheit ist, also nicht nur der Körper verändert sich, sondern auch die, die Wahrnehmung des Körpers, weil Aids nämlich nicht nur eine sozusagen medizinisch und biologisch betrachtbare Krankheit ist, sondern auch eben ein Diskurs. Und das zeigt sich ganz schön an diesen beiden äh, Sätzen, ganz am Ende des Ausschnittes, ähm, sur le tableau macabre de deux squelettes sodomites, planté au fond de mon cul dans la chair qui enrobait l'eau du bassin. Also hier werden zwei Dinge miteinander vereint. Also einerseits sozusagen dieses sexuelle Moment, der Erotik, sie haben sozusagen miteinander Analverkehr, planté au fond de mon cul. Und andererseits stellt er die beiden aber eben auf einem makabren Gemälde, sur le tableau macabre, als zwei sodomitische Skelette dar. Und hier wird sozusagen ein Diskurs aus den 80er Jahren anzitiert, der sozusagen Analverkehr zwischen Homosexuellen als eigentlich Ursache für die Verbreitung dieser Aids-Pandemie ähm, dargestellt hat. Und das ist ganz schön zusammengefasst in einem Aufsatz von Leo Bersani aus dem Jahre 1987, ist The Rector Mcgrave Und ich denke, dass sozusagen dieser Diskurs ja eigentlich anzitiert wird. Ne? Also dass man den HIV-positiven Körper nicht einfach mehr äh, neutral ansehen kann, sondern dass immer dieser Diskurs eigentlich mitschwingt, dass man sich selbst sozusagen ähm, als einen infizierten Körper, aber diskursiv infizierten Körper sozusagen ansieht. Und das konnte in diesem Ausschnitt eben sehr schön vor. Auch dass er sich beide jetzt in einem Zustand ähm, begreift entre vie et notre mort. Ja, also er begreift sich jetzt schon in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Und Eros und Thanatos, also ähm, Liebe und Tod, stehen hier ständig miteinander in Verbindung. Das verändert sich sozusagen mit der HIV-Infektion. Also vorher kam dieser ganze Diskurs sozusagen gar nicht zum Tragen. Und nachdem sie sozusagen wussten, dass sie HIV-positiv sind, entwickelt sich sozusagen ein Ekel gegenüber ihrem Körper. Und das ist ja auch das, was was Bert ausdrückt, contre toute volonté un processus de dégoût. Also sie entwickelt sozusagen einen Ekel gegenüber dem Körper, den sie eigentlich liebt. Obwohl sie es nicht möchte, aber dieser Ekel entwickelt sich eben aufgrund dieses dieses Virus und sorgt eben dafür, dass Jules nicht nur körperlich an der Infektion zugrunde geht, sondern auch moralisch, weil er sich eben sozusagen sexuell nicht mehr begehrt fühlt. Und dieses sexuelle Begehren war vorher eben ein ähm, essentieller Bestandteil seines Seins.
0: Genau, das geht ja, also im ganzen Roman geht es ganz viel um Körper, also halt das eigene Körper des Erzählers, aber auch die anderen Körpern, unter anderem die Körpern, die äh, dann halt an HIV-AIDS leiden, zum Beispiel Foucault. Und du hast ja vorher erwähnt, dass man, dass es halt das eher so also ungefähr so der Erste war, der gesagt hat, ja, Foucault ist halt an AIDS gestorben und... Davor gab es ja so ein bisschen so einen Mythos, dass er irgendwie so ein Krebs gestorben wäre oder in irgendeiner Blutinfektion, also da gab es so ein bisschen so mehrere Geschichten. Kannst du uns vielleicht auch kurz, weil es handelt sich ja um eine sehr große Figur Foucault, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie er da so der den Tod von Foucault darstellt und was er dazu sagt und inwiefern es halt wirklich ein anderer Diskurs ist, also etwas, was man noch nicht gewusst hatte oder nur diejenigen, die halt wirklich nah an Foucault waren, wussten das natürlich, aber die anderen halt nicht. Und wie wird das jetzt bei, bei ihm inszeniert in diesem Roman?
1: Ja, also die HIV-Infektion von Foucault wird so dargestellt, dass auch Foucault selbst in dem Roman eigentlich nicht über seine Erkrankung spricht ähm, beziehungsweise, glaube ich, selbst nicht wahrhaben will, dass es HIV-AIDS ist. Ähm, und anders als heute, also heute kann man ja relativ offen darüber sprechen, dass man HIV-positiv ist oder dass, es, dass jemand, genau... Aids hat und so weiter. Aber in den 80er Jahren war das noch völlig anders. Also in den 80er Jahren war diese Krankheit ein Tabu und war sehr stark eben mit Homosexualität verbunden. Und Homosexualität war in den 80er Jahren auch noch ein starkes Tabu. Und eben zu sagen, dass ein großer Philosoph wie Michel Foucault homosexuell und dann Aids erkrankt war, das war sozusagen unmöglich. Das war ein Tabu und das hat die Familie verboten. Und dieses langsame Sterben von Michel Foucault, das wird sozusagen in diesem Buch auch in allen Details gezeigt und das war eben das, was das Skandalon dieses Buches auch ausgelöst hat, dass man sozusagen gegen den Willen von Michel Foucault und seiner Familie hingegangen ist, hat sozusagen ein großes Geheimnis verraten und dann eben aber auch wirklich diese ganzen körperlichen Schwächen Foucaults gezeigt, die Foucault in seiner Selbstwahrnehmung oder Selbstdarstellung vielleicht gar nicht haben wollte. Genau, also dieser Tod oder dieses Sterben von Foucault, das wird als ein sehr langsamer Sterbeprozess dargestellt. R.W. Guibert beschreibt auch, wie er das Krankenhaus besucht hat, ähm, wie Michel Foucault ab einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge nicht mehr tun konnte und wie aber wie auch das Krankenhaus sozusagen überfordert war mit dieser Situation. Also bei einem bestimmten Zeitpunkt durfte R.W. Michel Foucault auch nicht mehr besuchen, weil er eben kein Angehöriger war. Genau, und das beschreibt R.W. als einen sehr emotionalen Prozess, weil er mit ihm befreundet war.
0: Ich kann mich auch an eine, an eine Textstelle erinnern, wo Guibert erzählt, dass Foucault versucht, sein letztes Buch unbedingt zu Ende zu schreiben, aber da er halt ziemlich krank ist, schafft er das einfach nicht. Und ich fand es auch sehr, also sehr berührend, wie er das auch beschreibt, einfach wie, einfach der, der, wie der Körper einfach alles über also einfach alles übernimmt und dann das Gehirn funktioniert gar nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat und von einen wie Michel Foucault ist das dann natürlich extrem tragisch und das fand ich auch sehr beeindruckend in dem Roman. Vielleicht noch eine Frage zum Auszug. Könnte man sagen, dass diese Textstelle für die AIDS-HIV-Literatur repräsentativ ist und wenn ja, inwiefern? Weil du hast uns schon ein so diese Merkmale gegeben am Anfang mit dieser Definition. Ähm, inwiefern gehört es jetzt dazu
1: oder auch nicht und warum? Also diese Textstelle ist absolut repräsentativ für so eine erste Generation der Aids-Literatur, die in so den 80ern und den 90er Jahren entstanden ist, als Aids noch als eine wirkliche Krise wahrgenommen wurde, als etwas existenziell Bedrohliches. Und das sieht man ja auch ganz schön in diesem Textausschnitt. Also hier geht es vor allem darum, dass man, also dass der Erzähler und sein Freund Angst vor dieser Erkrankung haben, dass sie die Gewissheit haben, dass sie bald sterben werden und dass Aids wirklich als eine Krise wahrgenommen wird und dass man ständig diesen Zusammenhang zwischen Eros und Thanatos hat. Also es gibt eine schöne Definition von Susan Son in einem Aufsatz ähm, aus den 60er Jahren, wo sie ähm, Pornografie definiert als etwas, ähm, in dem Eros und Thanatos immer zusammenspielen. Und das spiegelt sich in diesen Texten über Aids eben auch immer wieder. Und eben auf einer ganz anderen Ebene, weil Aids eben damals noch eine Krankheit war, an der man auf jeden Fall gestorben ist. Ne? Und vielleicht sogar eben relativ schnell in wenigen Wochen oder Monaten. Ähm, das Ganze ändert sich dann aber ab dem Zeitpunkt, wo es die Tri-Therapie gibt, also ab 1996, wo Aids... Beziehungsweise die HIV-Infektion wird zu etwas Normalem. Ja, also es, es ist kein, kein Krisenzustand mehr, so ab den Werken von Guillaume Dustand, dans ma chambre, sondern es gibt ganz, plötzlich ganz viele HIV-positive Menschen, die das sozusagen nicht mehr als existenzielle Krise ähm, wahrnehmen möchten, sondern als etwas begreifen möchten, was zu ihnen gehört. Also da ändert sich dann ab Ende der 90er Jahre etwas in dem Diskurs. Genau, also man kann sagen irgendwie, das ist sozusagen repräsentativ. So eine erste Generation der Aids-Literatur. Aids als eine Krise, als etwas Bedrohliches ähm, und was sich dann später ab den 1990er Jahren, ab 1996 ähm, stark verändert.
0: Also ich habe noch eine letzte Frage und es knippt sich äh, sehr gut an. Weil, also Eric Guibert ist einer der bekanntesten AutorInnen der Aids-Literatur in Frankreich. Und welche AutorInnen und Werke sind deiner Meinung nach noch wichtig zu nennen? Und... Auch welcher Platz hat denn Guibert in dieser Konstellation von AutorInnen dieser Literatur bis also bis
1: heute vielleicht? Ja, also es gibt einen zweiten wichtigen Autor, der auch einen großen Skandal in Frankreich ausgelöst hat zu dieser Zeit. Das ist Cyril Collard mit Lénie Fauve von 1989, der auch 1992 verfilmt wurde mit Cyril Collard auch in der Hauptrolle. In diesem Werk geht es darum, dass ähm, der, der autodiagetische Erzähler, der Protagonist, ein Verhältnis mit einer Minderjährigen eingeht. Und ähm, dieser Minderjährigen nicht erzählt, dass er HIV-positiv ist, sondern das kommt sozusagen ganz erst am Ende dieser Narration raus. Und das hat sozusagen großen Skandal in Frankreich ausgelöst, wie es denn sein kann, dass jemand, der HIV-positiv ist, ungeschlecht, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen hat und ihr nicht davon erzählt. Also das ist so ein Text, der damals die Aids-Literatur geprägt hat. Ein weiterer Text, der damals ähm, großes Aufsehen erregt hat, ist ein Text von einer Autorin, Barbara Samson, On n'est pas sérieux contre 17 ans von 1992, in der es auch wiederum darum geht, dass eine Minderjährige, nämlich diese Barbara, im Alter von 17 Jahren, einen älteren Mann kennengelernt hat, äh, mit dem sie auch ein Verhältnis eingegangen ist und nicht wusste, dass er HIV-positiv ist. Und sie steckt sich eben auch mit HIV an und beginnt darauf, eben Aufklärungsarbeit in Frankreich zu leisten, also durch, Schu durch Schulen zu ziehen und sozusagen überhaupt erst, erst anzuprangern, dass es in Frankreich überhaupt keine Aufklärung darüber gibt, was HIV ist, wie man sich davor schützen kann ähm, und so weiter. Also, das sind schon mal so zwei wichtige Autoren dieser Anfangs, ähm, genau, dieser ersten Generation der AIDS-Literatur, Cyril Collard, Barbara Samson, Hervé Guibert, die so die erste Generation von ähm, AIDS-Literatur geprägt haben. Und als es dann ab 1996 die Tri-Therapie gibt, da ändert sich das sehr stark mit Autoren wie Guillaume Dustin und Eric Remes die sehr viel mehr ähm, versuchen, HIV-Positivität als eine Normalität darzustellen. Ja, also AIDS ist dann nichts mehr oder HIV ist nichts mehr, an dem man sterben muss, sondern man kann damit leben und man kann dann auch wieder ähm, seine Sexualität sehr stark ausleben. Das hat dann aber in Frankreich auch wieder sehr stark für öffentliche Debatten gesorgt, weil es in diesen Texten auch sehr stark um das Phänomen des bareback sexes geht, also Sex ähm, hauptsächlich zwischen HIV-positiven Männern, ähm, die eben kein Kondom mehr benutzen. Und gerade bei Eric Remes geht es aber auch darum, dass HIV-positive Menschen absichtlich versuchen, nicht ähm, HIV-positive Menschen zu infizieren. Und das hat natürlich in den Medien große Debatten ausgelöst, wie es denn sein kann, dass ein Autor so unverantwortlich irgendwie ist ähm, und versucht, andere Menschen ähm, mit HIV anzustecken. Und dabei wurde natürlich nicht bedacht, dass das literarische Texte sind. Also dass das, was in einem Text geschildert wird, nicht ähm, sozusagen die Realität des Autors darstellt, sondern dass man damit versucht, zu provozieren. Und wenn man heutzutage in der zeitgenössischen Literatur so ab 2015 ungefähr nochmal auf das Thema HIV-AIDS schaut, dann hat sich das natürlich nochmal radikal gewandelt, weil es jetzt die Postexpositionsprophylaxe gibt. Also wenn man sich mit HIV angesteckt hat, kann man eben ins Krankenhaus gehen und dort ähm, ein Medikament bekommen, um sich dann nicht anzustecken. Also es gibt es auch in Texten von Edouard Louis zum Beispiel, in Histoire de la violence wird das thematisiert. Und jetzt heutzutage gibt es eben die PrEP, also die ähm, dass man sozusagen einmal täglich eine Tablette nimmt und dadurch vor der Infektion geschützt wird. Also da kann man auch sozusagen im zeitlichen Querschnitt sehen, wie sich sozusagen der Diskurs darüber geändert hat und sich das Thema HIV geändert hat. Und für welche Autoren war R. W. Bär jetzt besonders wichtig? Ich würde sagen, eigentlich für alle Autoren, die bei HIV-AIDS geschrieben haben. Und einerseits sozusagen als ein Anknüpfungspunkt, man versucht sozusagen bestimmte Themen von R. W. Bär aufzunehmen, und andererseits aber auch als eine Abgrenzungsfolie. Und es gibt zwei Autorinnen vor allem, die ähm, sehr stark an Hervé Guibert anknüpfen. Das ist einerseits die kanadische Autorin Katrin Mavrikakis mit Deux cannibal et Melancholique von 2000, in der es darum geht, dass sie beschreibt, wie ihre Freunde, die alle RW heißen, sozusagen sterben. Ähm, an ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und das ist sozusagen eine Hommage an Hervé Guibert und ähm, an den Einfluss, der, den er auf ihr Schreiben gehabt hat. Deine andere Autorin ist Nina Bouraoui in äh, Mes Pensée, ähm, wo sie sehr stark darüber reflektiert, ähm, wie Hervé Ghibert ihr eigenes Schreiben ähm, beeinflusst hat. Und eine Negativfolie bildet Hervé Ghibert, vor allem für Guillaume Dustant, und Eric Remes, weil sie AIDS sozusagen nicht mehr als etwas ähm, wahrnehmen, was mit Trauer ähm, verbunden ist, was nicht mehr als eine existenzielle Krise wahrgenommen ist, sondern sie möchten sich sozusagen von Hervé Guibert in Anführungsstrichen befreien ähm, und eben eine neue Art und Weise Etablieren über HIV und AIDS zu schreiben. Genau.
0: Alles klar. Ja, dann haben wir noch ganz viele, ganz viel zu lesen, ganz viele Romane zu lesen. Ja, dann möchte ich mich bei dir für das Gespräch herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben hat, RWG-Berch und andere Werke der AIDS-HIV-Literatur zu lesen. Und ja, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.